0: E aí galera, esse é o Left Handcast, o quarto episódio, eu acho, sei lá, e hoje a gente vai falar sobre discos, discos, é disco, né? não é banda, é o disco, discos importantes de, que é. mudaram a década ou que criaram coisas novas a partir da, desses discos, sei lá, acho que é isso. É, é? é não é eu que você inventou a pauta aí? Explica aí, caralho. Eu? É, você
1: que inventou a pauta. Ah, não, é... Não, você explicou é isso, cara. É que assim, é meio... Não, mas assim, né, tipo, tem que... É, esse bagulho é meio relativo, né? A ideia não é, é tipo, ético. definir o gênero e o bagulho que bombou e tal. É, tipo, pra gente, algum disco... Eu tinha falado que podia ser disco banda, né? Mas aí, por exemplo, um disco que, de alguma maneira, mudou o curso da década. E aí, falando de metal, né? Só que isso aí é meio relativo do gosto de cada
2: um, né? Sim. É, ainda mais quando for você escolher um disco só, você vai ter que fazer escolhas que são totalmente arbitrárias, que você não vai conseguir é. É,
1: Mas é dar uma essa a base ideia, né? pra
2: isso. É. é, a gente tá aí pra discutir, né? Vai é falar mal <risos> das suas escolhas, Nagashi. É, completamente. Sem embasamento científico algum. É, no Ei, caso eu... do Nagashi, ficou muito embasamento.
1: <risos> embasamento no mundo da lua que ele vive,
2: né? <risos> Bom, e aí, quem é, eu quer eu começar? Escol... É, só pra explicar também, a
0: gente vai fazer anos 70, 80, 90 e tentar discutir alguma coisa de 2000 talvez.
3: Tá, demorou. É, não, eu não fiz 2000 não. É, também não, não
0: fiz Acho que mil. ninguém fez na real.
1: Na verdade eu não ah. fiz nenhum, tá tudo um na minha cabeça, eu vou decidir na hora. Então já começa então, a...
0: Já falou que dos anos mesmo? É, já falam dos mas anos, 70. Mas eu não vou
1: 70, falar, aí. mas é isso que eu ia falar, vamos fazer uma rodada de cada década, Sim, sim. Tudo... Beleza, então assim, nos anos 70 eu acho que dois dissos que eu acho que pra mim mudaram o curso, principalmente na na, na evolução do metal, né? Eu acho que primeiro, cara, eu, 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 quando eu te falado do bagulho, eu tinha, sei lá, tentado fugir dos anos 70, porque é meio óbvio, não tem como fugir, né? Não tem, todo mundo, eu, espero, eu acho que todo mundo vai falar do sabá, né? E aí pra não ficar tão chavão, eu, eu tinha falado pra gente pular, mas beleza, não tem como não falar do sabá então, né?
2: Aí, assim, o Sabá,
1: cara, os quatro primeiros, a real é que, nesse sentido, eu acho que você pode escolher qualquer um, né? É, porque é. eu acho que todos eles tiveram mais ou menos o mesmo papel. Até porque eles foram muito rápidos, né? O Sabá lançou, sei lá, quatro discos em três anos, dois anos. Mas eu escolheria o um Master of Reality, talvez, porque mesmo depois da...
2: Uma boa escolha.
1: É, mesmo depois, sei lá, do choque inicial do primeiro disco e tal, no Master of Reality, o primeiro disco ainda é bem rock, né? O Paranóide também, bem rock. O Master of Reality já é mais obscuro, tal tá? então acho que ali já está um pouquinho mais encaminhado. né e Então acho que o Master of Reality e o outro disco, é também eu acho que é meio óbvio isso aí. É o primeiro disco da história do Heavy Metal, que é o Sad Wings of Destiny, do Judas. Né? Acho que não tem muito para onde ir daí. Acho Boa que
0: escolha.
1: Teve, teve um monte de outros discos fudidos né? na década de 70 e tal, mas eu acho que não dá para fugir muito desses dois. Talvez um terceiro em discussão aí, mas...
2: Não tem muito grande. É... Acho que é isso aí. Boa. Ah, boas escolhas. E você, Klein? Cara, então, eu comecei a fazer, pensar nesses negócios aí, e eu acabei, tipo, escolhendo como critério o que eu achava que, tipo, pudesse ter sido, pudesse ter sido os discos mais inovadores, saca? Boa. E aí, nos anos, chegou nos anos 70, eu falei, ah, obviamente, Black Sabbath e tal, mas aí eu falei, pô, não vou escolher Black Sabbath porque é tipo, ó, concurso, né? Todo mundo é, ia falar, né? É, mas evidentemente seria. E aí eu catei, tipo... Eu fiquei entre dois discos, né? O Sad Wings também, que eu acho que é o disco definidor do gênero, em certo sentido, definidor, tipo, sei lá, do que vai ser o Heavy Method no, na década seguinte. Mas também tem um disco no final dessa, dessa década, no 70, que eu acho que é, tipo, um puta disco importante pro, pro Trash metal seguinte, que é, tipo, o Overkill do Motorhead, cara.
1: É, ah, é um Talvez Essa é a, a terceira escolha. banda dessa minha lista seria um o Motorhead, algum do Motorhead é
2: o e é muito louco. 79, né? É, 79, o Overkill é 79 é, Eu acho o, o Overkill mais inovador do que o primeiro, embora eu goste do primeiro também não, o primeiro mas não Over... tem,
1: a, O primeiro, assim, não é, nada, não é tão inovador, assim, vai ah, É bem é, então. animal também, eu adoro é. Mas ele é bem rockão, né? Ah, é,
2: meio, é, meio, é meio purple, meio algumas
0: é, coisas do É Beatles mesmo. até, sei lá, é um Beatles
1: com punk
2: aquilo. É meio convencional, é. né? Só que no Overkill, é... tipo, muda tudo. O não, peso, Overkill isso, é... sei lá, em dois, três anos muda tudo, né? É. E tipo, meu, é muito louco, porque eu tava pensando que, tipo, o que, fa... o que pode ter feito dessas bandas tão inovadoras, né? E aí eu tava, tava comparando com outras, não sei o que lá, vendo formação. E tipo, o feeling que eu tenho é de que esses caras dessas bandas o ou o Halford e tal, eles eram os velhos que tinham referências mais antigas e começaram a tocar as referências antigas deles em circunstâncias musicais novas, tá ligado? E isso gerou, tipo, um encontro produtivo, saca? Produzir uma coisa nova. Porque, mano, sei lá, o Overkill, eu tava vendo, o Leme tinha 33 anos, mano, em 79, já era cara. velho, já. Ah, é, cara, um...
3: ele ouvia o Richard, né?
2: É, Sim, então, e né? ele teve altas bandas de meados dos anos 70, 60, pá, e mesmo o Halford não era tão molecote assim, mano, não. no e, aliás,
1: esse bagulho que você falou, um bagulho, só pra gente fazer um parênteses antes de terminar as listas, mas esse bagulho que você falou é um bagulho que eu já pensei muito sobre... A gente vai chegar no 2000, né? Mas é, da metade pra frente, talvez, nos anos 90, quando, na minha opinião, parou de ter essas revoluções, né? Continuou saindo banda boa e tal, mas parou de sair alguma coisa realmente nova, né? E eu acho que talvez tenha muito a ver com isso, porque essa geração, e aí já é a nossa geração, né? Dos anos 90 tal, não sei o que. Esse bagulho que você falou de pegar um cara que é tiozão no som, tá ligado? Que é das antigas, pegar e antigas e, assim, saber absorver o que a molecada tava fazendo na época e saber unir isso, talvez, tenha sido a receita para algo realmente genial, né? Só que na nossa geração, isso aí era meio que impossível, porque tinha muito aquele aspecto que, tipo, o som das antigas é fodido e o som da molecada é uma bosta, é poser. <risos> e aí tipo não, não rolava essa essa troca de, de influência se passa,
2: Pode crer. Meio, eu concordo.
1: Mas era só um parecer porque eu pensei nisso agora quando você falou, mas continue aí. Fala outro disco aí. E você Goma? Ah, o...
2: é, o... ah não, tem, você? Mais uma por
0: mim ainda. Tem,
2: tem mais ah, um. Seven Wings. Ah, ah Wings é outro. Ah tá bom. mesmas razões boa. que você falou. Boa, boa.
3: E você na Goma? Não, para mim cara. Eu também não escolhi Black Sabbath nem né, Judas, porque já sabia que vocês iam falar. Eu escolhi um disco que eu acho que foi muito importante pro... futuramente para o heavy metal, para o power metal é, e para o power metal progressivo também, cara. Esse aqui é o Uriah Rip.
2: Ah, Puta, fudido.
3: Um o oh. disco Demons and Wizards, que até deu inspirou aquela banda do, dos caras do Blind Guardian, né? Que fizeram um projeto chamado Demons and Wizards.
1: Com o cara, então,
3: desse, cara É. é Puta então, esse disco, cara. Ele já tem umas coisas assim de é, melodia. Ele é pesado, tem partes rápidas. É, eu não conheço
1: ainda, Gacho.
3: 72, cara.
1: Ah, não. Eu achei, era, eu achei que era mais pra frente esse
3: disco. Não, então. E ele tem assim, muito assim, dobra de vocal, tá ligado? Dobra de guitarra, algumas coisas. Que com certeza vai influenciar. Iron Maiden, e tudo que é de heavy metal melódico, cara, o power metal essa, vai absorver o
1: vocal, muito... o vocal também, né?
3: É, então essa parada de usar mais couro, tá é. ligado?
1: Os vocais os... da RIP influenciam pra caralho.
3: É, e oscilar muito entre partes bem melodiosas, com base pesada, cozinha pesada, e partes climáticas lentas, com ambientação, aquela coisa vagarosa. E a, o Uriah Hip é uma banda que é progressiva Sem exagero, cara Eles fazem na medida assim Sem ficar muito se
2: mostrando É, é, é. E, então, Mas é foda, isso... se, é foda se orientar pela discografia do Uriah Hip, né, mano? Porque, tipo, tem muita coisa, velho Eu conheço, tipo, discos soltos Do comecinho dos 70 é, e tal todos, mas, mas, mas cara... eles são bem
1: diferentes entre si, né? Eu acho é, então, cara O Raya Hip, eu, pelo pouco que eu Eu não conheço tudo, mas Se você tá caçando heavy metal mesmo é... Tem que dar uma pesquisada, assim porque não é todos os dias que você vai achar, não.
3: É. Eu gosto, cara, pra mim a fase 70 do Uraya é toda muito boa até o final dos anos 70.
2: Né? Mas já aí são 200 discos, né, do Raya Heap, só nos anos 70. <risos> porque, tipo, é,
1: incluindo. Em dois 24 anos tem quatro
2: discos. É, Oito, então, cara. total.
1: Deve... Na época, nos muita outros. banda fazia isso, né?
3: É. É. Então, aí eu fico com o Uraya nos anos 70 aí pra acrescentar.
1: E qual que é o outro disco? Você cara, falou eu... já o outro? Não. Ou você
3: eu escolheu esse.
1: um só? É, Porra, só escolhi né, esse. acho que tem um outro. total motor... por todas as regras, né, cara? Sempre. Não, eu já
3: falei, cara. Não tem como fugir de Sabá, Judas e Motorhead. Que já Mas mencionado. escolhe uma,
1: cara. Mas o lance é você ter que escolher um, fazer uma escolha, deixar outros de fora.
3: Ah, então, o um Overkill do Motorhead, com certeza. E agora porque... esse do Rick, então. É,
2: é bem roqueira a sua lista, Nagashi. Né, eu É, sei 70, né? É importante, né?
0: Cara, a minha lista, a minha lista é, começava também com overkill, é, porque eu acho que os caras, eles fizeram muito do... Eles basicamente pegaram Ramones e metalizaram a parada, aceleraram pra caralho. E, e aquilo dali, para mim, foi o embrião do que mais para frente o Metallica ia fazer, o Slayer ia fazer. Então acho que é um disco fundamental, assim, para o nascimento mesmo desse, desse metal mais, mais extremo, mais rápido.
2: É, então, quando você vê o Overkill a partir do que vem depois, ele ganha outro sentido, né, mano? Porque muito. ele é um bagulho muito visionário, assim. Muito, pra caralho, assim. E um outro disco que eu acho, que aí cai acho que muito dentro disso que o Bruno estava
0: falando de serem caras mais velhos, eu nem sei se os caras eram os mais velhos, mas eram caras que tinham influências mais antigas é, e que começaram a usar essas influências em outras em, em outros momentos, em outras roupagens, é o Rock to Russia do, do Ramones, né? Eu acho hum. eu acho um disco foda, ao mesmo tempo que, era, que é um disco já ali mais desenvolvido dentro de um cenário punk, já tem umas músicas bem mais quietes, é, já tem uma produção muito melhor também. Então eu acho um disco que, a, a partir daquele disco ali, muita coisa começou a nascer de, outra, de outras bandas e acho que modelou um pouco do que ia ser o, o, o punk ali do final dos anos 70 e anos 80 ali. Até das coisas que rodaram muito nos Estados Unidos ali, tanto costa leste quanto oeste.
2: É, então, é a mesma é, é, é. coisa, é, a mesma coisa que acontece com o Ramones, velho. Tipo, o Johnny, o Renato falou, eu tava conversando com ela sobre isso. O Johnny também era o, No primeiro disco do Ramones, tinha 28 anos já. Pois é. Então ah, é. os Não, caras esse... veaco, mano.
3: Doido isso,
0: o, né?
2: Tanto o Motorhead, o Motorhead e o
3: Ramones, eles bebem daquele rock'n'roll dos anos 50, que de certa forma é o que esses caras mais velhos curtiam da infância, e só que eles tinham assimilado. o o que aconteceu nos anos 60 também. Né? Tipo, a guitarra elétrica, Jimi Hendrix ali e tal. Mas o, o que esses caras ali estão fazendo é meio que resgatar aquele rock antigo, que era mais simplão e tal, daquela coisa dançante. É, meio que para dar também uma equilibrada naquela coisa muito viagem que estava rolando nos anos 60 ali. No final é, dos anos popularizar
1: o um bagulho, né? Um bagulho simples que os jovens podiam se identificar e Exatamente. Era fácil de aprender, divertir, era fácil né? de
2: aprender a tocar.
1: É, é. Pô,
0: era mais fácil você tocar Ramones ou Pink Floyd, sei lá. Pois é. é. E a minha, ah, outra é. Dica, a minha outra dica dos anos 70, aí foge do, do, do metal, mas é tipo um disco que eu gosto pra caralho, assim, que eu ouvi, ouvi muito quando moleque, mais por influência das minhas irmãs mais velhas, é o For You do Prince. Puta, é nunca um, um disco no final dos anos 70, tipo, saiu antes dos Michael Jackson, super famoso. Uhum. Já é, mano, o cara trazendo um pop totalmente revolucionário ali, que ia moldar os anos 80 inteiro.
1: Eu não manjo muito de Prince, tirando os hits, né? Mas esse disco, porque a minha lembrança do Prince explodindo mesmo, já é 80, né? Esse disco realmente teve uma... Um não, impacto não, real na época ou não, só saiu não, e ficou
0: esquecido. Não, não, não faço ideia. Tipo, se ele, se ele teve um, um impacto.
1: Não, eu tô perguntando só porque assim, beleza, você curte, isso pode ser do caralho, mas às vezes ele saiu e ninguém ouviu na época, e aí não mudou bosta nenhuma, né? É isso que eu quero saber. Ah, cara,
0: assim, é, se você pegar hoje em você... dia
1: Hoje em dia a gente tem acesso a esses bagulhos, você escuta e fala, caramba, uh -huh. só adora esses. Elementos, né? Mas às vezes, na época, se ninguém escutou, foda-se, né? É,
0: é, é, a sensação que eu tenho é. Eu não fiz nenhuma pesquisa oficial, mas a uhum. sensação que eu tenho é que quando você ouve esse disco e você vai ouvir as coisas que saem depois de, puta, do Michael Jackson, é... de, outras, de, outras, de outra galera do rolê mais pop, você
1: acha que tem, tem, muita,
0: tem muita da sonoridade do que o cara tava fazendo ali, mano.
1: É Isso nem é difícil, porque diferente do, diferente do metal, né, no pop, quem manda nesses bagulhos são os produtores, né? Exatamente. Aí o Michael é. Jackson não escutava bossa nenhuma. Quem mandava ele fazer os bagulho era o Quincy Jones. E o Quincy Jones era um cara que devia caçar essas paradas e devia Exatamente. manjar o primeiro
3: <risos> é. E uma vez eu vi também que nesse final dos anos 70 é o surgimento da música dance, né? Tipo aquela música pop dance. Que ela surge meio como uma substituição da antiga música é, black, né? Que e ficava que era aquela coisa dançante, tipo Jackson's Five e tal, que rolava e bombava. Disco, né? Mais
1: conhecido como disco.
3: Isso, nos anos 70. E aí, é, essa parada ganhou um formato mais pop ali no final dos anos 70, começo dos anos 80. E principalmente pegou a plateia branca, tá ligado? Dos Estados ah. Unidos, que não consumia esse tipo de música.
0: Pode crer. É. Bom, passado os 70, vamos pular para os anos 80.
1: Vamos aí. Vai é... seguir a mesma ordem ah Pode ser. Tá bom. Então, nos anos 80, é... eu tentei fugir um pouco do que já estava estabelecido na minha lista, pelo menos, dos 70. Então, porque assim, nos anos 80 foi primordialmente o um ano do heavy metal, né? Sim. A consolidação do heavy metal, então, isso aqui. só que aí, do mesmo jeito que nos anos 70... Embriões foram colocados para outras coisas Nos anos 80 isso aconteceu também Então eu quis ir por esse caminho Então ao invés de falar, sei lá, do Aero Meire, Ou do próprio Judas, que estavam tá um gigantes esse ano Eu escolhi dois discos Que eu acho que moldaram as coisas que vieram acontecer No final dos anos 80 e aí nos anos 90 né E aí eu Assim, tem dois Que eu, que eu vou falar e eu vou fazer uma menção honrosa Porque tem um monte de menções honrosas Na real, nessa nos anos 80 é muito mais difícil do que os anos 70 Eu acho, que aí já tem muito mais coisa pelo menos pro meu gosto muito mais coisa boa mas eu acho que assim o Show no Mercy do Slayer no primeiro momento Tá. Ligado? Ah, que junto com pode. junto com o Kilmal foi tipo talvez a primeira os primeiros discos de um som agressivo sujão, satânico papa que atingiu uma uma galera pesada e influenciou um bagulho instantâneo essa que é o lance que eu acho legal dessa época que assim esses bagulhos foram instantâneos Tipo, o Shonen Mars e o Quilemon saiu um ano depois tinha 400 bandas. <risos> na hora, assim.
2: Não é bagulho que saiu
1: ver. e a galera ouviu e trocou ideia, depois eu fui instantâneo. Então eu acho pesadíssimo a importância. Aí, entre os dois, eu fico com o Mars gosto mais do Shono Mars Mas acho que os dois são importantíssimos. E o outro, eu acho que é o Blue e Gore do Death. E não só pela qualidade do disco, porque não é o melhor é disco bem. do Death. Na minha opinião, de longe, não é o melhor disco do Death. Mas ele teve um impacto menor Em termos de, de... Foi menor mesmo Mas assim Muito parecido com esse impacto do Metallica e do Slayer Só que aí pro DF Metal, né? Uhum. O bagulho em 86 ainda Sai um bagulho desse que não foi tão instantâneo né Igual foi o, o Trash uhum. Demorou uns aninhos ali Mas aí logo depois já veio o Autopsy Já tinha o Napalm e Aí já começou o movimento uhum. Que foi explodir nos anos 90 e não tem como puxar isso mais para trás Do que o Scream do Origore, tá ligado? Que é, tipo, ainda é nem a banda, é o disco Porque foi a ah. primeira Do mesmo passo que deram do que tinha antes para o Slayer Do que tinha antes, deu esse passo pro Def, né? Então acho que esses dois discos aí Só que aí tem uma missão rosa Que eu acho que é o Black Metal do Venom, né? Que eu acho que fez esse mesmo papel aí Antes também, né? E explodiu e meio que essas, essas linhas convergem, né? Do que o Slayer fez, o Venom tal Isso tudo converge mas eu não queria, não queria deixar de fora o Venom, porque tem que ser mencionado, pelo menos.
3: Não, então, isso aí que, o que eu estava falando, cara, acho que nos anos 80 você tem uma escala, assim, que de, a agressividade da parada, ela vai subindo, né? Conforme cada tá ano ali. E uma tendência sempre é querer fazer o bagulho mais brutal ali. Então, isso começa com o Venom mesmo, como você falou, aí passa pro show no mercy, e, e assim por diante. Tem Sim.
0: uma parece que era um campeonato de maldade,
3: né, cara?
2: É, é quem é? E os caras mesmos falam isso, né? Que, tipo, os caras estavam um pouco se fudendo pra estrutura de músculo, eles queriam ser mais brutal que a outra. É, uma competição <risos>
1: mesmo. é, da, é da hora é isso,
0: por
2: isso que tem um monte de pérola nos anos 80. Exatamente. É, total. E você, Bruninho? Então, cara, tipo, eu acho que os anos 80, bom, a década de ouro do bagulho, e ela serve pra diferenciar alguns critérios, tipo. Nos anos 80, pra mim, é a década do thrash metal, saca? Embora tenha lá o, o heavy metal bombando, enchendo o estádio pra caralho, as, as grandes bandas se tornando realmente, tipo, indústria cultural fodida, o thrash metal, para mim, é a coisa mais inovadora que aconteceu na época, porque nos 70 já tinha sido o heavy metal que inovou, e uhum. a coisa mais nova, mais fresca no metal era o thrash metal, para mim. E ao mesmo tempo muito louco, porque o que é mais inovador, para mim, no no, nos anos 80, é o trash metal, que ao mesmo tempo é o gênero de todos, o mais datado, que você consegue circunscrever circun circun certinho numa época, <risos> saca? Então é um bagulho meio uma Sim. peça de museu, assim, um estilo de peça de museu, que tipo também é um testemunho de como. Ficou
1: datado, não foi para frente, né?
2: Cara, virou uma peça de museu, mas ao mesmo tempo é, é uma forma perfeitinha, assim, saca? Você é. consegue decifrar todos é. os negocinhos. E talvez é seja o único só, estilo. Você
1: já assistiu? Fala aí, Marião.
2: Não, eu ia dizer que talvez seja o único
0: estilo que que não gerou milhões de vertentes e, não. entre aspas, evoluções. Não, é, né? é, e,
1: é, e é isso que eu ia falar. Você, assist, você assistiu aquele documentário Get Trashed? Não.
2: Sim. Já. Tá no
1: YouTube agora, né? Eu não tinha visto. Eu tava no YouTube e eu vi esses tempos aí. E aí, tipo, eu não lembro quem que fala. Não lembro se é o Gary Hote, mas um desses caras fala uma coisa que eu achei muito louca. Ele fala que, no final. Ele não fala com essas palavras, mas pelo menos eu entendi isso, que o trash Metal foi um negócio que foi tão explosivo, foi tão é, gigante, mas ao mesmo tempo, em termos musicais, era tão fechado Que no final dos anos 80, as bandas já já tinham travado artisticamente, uhum. e aí a galera já tava indo para outros lugares, Sim. já tava brisando outras paradas e aí, no começo dos anos 90, tipo, as bandas... Eu acho que várias bandas lançaram ótimos discos em 90, né? No final, até, às vezes até melhores do que os primeiros, mas... Eles contam que, na época, essas bandas começaram a sair e aí começou a vir a próxima leva de outros, principalmente dos Estados Unidos, né? E o bagulho acabou, foi, tipo, curto. Tipo, é? surgiu e em, sei lá, seis, sete anos o bagulho já atingiu o pico, já acabou. É. E, pô, e aí só, é, foi, é? só voltou em anos depois no estilo retrô, que nem você falou, bem de museu. Voltou, Tô classificado top. do jeito que era pra ser, como se nunca tivesse acontecido nada.
2: É, então. E aí, <risos> sei lá, partindo desse critério pra mim também, o Kilemal é o... Kilemal, você pega as reportagens de época, os vídeos de época, em show pequeno, principalmente, que tem perdido no YouTube, é um bagulho, é uma febre brutal, assim, cara. É. Os caras tocavam muito rápido e os caras tocavam muito bem. E o outro, pra mim, eu escolheria o Slayer também, mas é que tipo... Esse é o lado do América. Eu fui um pouco a Europa, né? Que tipo, uhum. teve uma, um filão lá, o alemão, que tipo influenciou outras coisas que não necessariamente... Foram... brutal é. também, né? É, porque influenciou coisas diferentes. Você falou do, do Def e tal, que no começo o Def estava inserido nessa, nesse balaio, né? Dos Trash uhum. Metal e tal. Só que o que saiu dali foi o Def Metal americano, né, cara? Sim sim, sim. No, no na Alemanha o que saiu dali foi tipo, uma, uma série de bandas de Black e tal um estilo muito único eu acho que tipo o play mais importante dali naquela época é o design mesmo design of Evil do, do Sodom acho que é acho que tipo é o definidor da coisa na Europa na né? Europa com é. certeza é, você veio com, com dois
1: discos do começo só que um em cada continente
2: né é exatamente
1: boa
3: é, eu, eu tenho a impressão que esse trash aí, quando a evolução do trash metal, é a própria saída já do gênero, né? Trash metal. Você pegar as bandas de trash clássicas dos anos 80, Metallica, Mega e viu é o que eles fizeram nos anos 90, é outra coisa, é fora do trash metal. Ou então uhum. o próprio. Essa coisa groove que surge ali no começo dos 90 também. Que seria, vai, o trash metal dos anos 90, né? Com aquele visual de bermuda e tal. Também já é um. É, já foge do gênero, né? Então, o trash metal do, dos anos 80, é aquela fórmula e tal. E quando você tenta sair daquilo, você já cai em outro é.
2: estilo um que é. foge muito, é. muito, muito
1: da raiz, né? É. E
0: você, Gumar, quais são os seus discos?
3: Então, cara, pra mim, ó. Anos 80. Ah, Não tem como 80. Não falar, cara. Vai vir com o Viper. Com não certeza. tem como não falar desse aqui, ó. Ah, tá bom. Um Devastation, eu cara. Ah, Devastation, é essa Esse disco aqui, cara, ele não teve impacto internacional no ano que foi lançado, claro, 85. Deve ter tido um impacto fodido no underground, da troca de fita e pá. É... Talvez é, as pessoas vão descobrir melhor esse disco nos anos. a partir de 87, 88, 89, quando Sepultura começa a bombar mais internacionalmente, né? É, mas esse disco, se você for parar pra analisar ele internamente, cara, é o bagulho mais brutal que já foi feito em 85, cara. Em termos, assim, de satanismo, tá ligado? É, <risos> mano, é blasfêmia do começo ao fim, os caras são tudo. Igreja, Jesus, o anticristo, tudo, mano, mais radical para época, em termos de velocidade, o bagulho é, tipo, muito rápido, muito brutal, mais rápido do que tudo que já tinha sido feito. E é mó, ba... Meu, e é mó bagaceiro, os caras gritando, tudo tosco ali, tá ligado? Que entra naquela coisa de foda-se a música, foda-se a estrutura, o que a gente quer é ser muito radical, blaseno, os caras com suástica, camisa de suástica, tá ligado? Sem fazer sentido nenhum. Filho. Então, é uma obra de arte, cara. Um negócio
2: de é, é,
1: muito ser...
2: foda, é, é muito foda mesmo. É, é muito foda mesmo. Quantos anos o, né? o molecada tinha nessa época aí? Os caras da Sepultura? O, o Max, é, tinha, Max tinha...
3: Max! 16. Dez... <risos> o Igor tinha 15. Molecado. Então, cara. Caralho, brutal anos, mesmo, né? Várias skills
1: é, na cara. Esse disco é antes de, de demo do Merrin, de demo do Berherde, todas essas bandas, né? Isso sim. aí é o antes de tudo. É antes sim, do sacofelo é. primeiro é, do Sarkof. 8
3: 5. E assim, se os caras gravaram 85, é porque. Oito Já tava cinco cinco fazendo de... isso antes, né? <risos> Mas o. Já tinha 85, significa que eles fizeram essa parada em 84, tá ligado? Ah, né? também não vai, não vai, é.
2: o Nagashi, a arqueologia vai chegar lá até os mesopotâmios, hein, mano? É, então, esse aqui é o Tá, então, o um outro, cara, um né?
3: Eu escolhi um, vou inventar outro agora. Ai,
2: <risos> o Viper! O Dr. É!
1: O, o primeiro Dr. É, C é 90 já,
3: pô. Bom, é. Doctor o Soldiers of Sunrise do Viper. Olha lá. Tá? Ah, é, 87. Aragaxa, aí é palhaçada já, né, mano? É um disco de 87. Só que antes de 87 você tem a demo desse disco, que é de 85. E aí quer dizer Beiração, que a demo né?
1: do Viper 85 é um dos materiais mais importantes lançados no Red Metal Mundial na década de 80. É isso que né? É, é. é isso? Não, só, é. só,
2: só para saber. É. Você está só
1: falando sobre o Viper, olha Léo, assim. Olha tá, assim, ah, que legal, essa essa, essa eu do Viper. Eu gosto de Viper.
2: Não, é. porque só vocês,
1: não, que você tá vocês me
3: empurraram esse tema, então eu estou fazendo uma observação. Mas eu escolheria, não, não escolher vou escolher o Viper, mas não aqui. Eu vou escolher o, o Rider Lighting do Metallica, que é de 84, oh,
2: uhum.
3: um depois o Quivemol e ali você tem a consagração da fórmula Trash, tá? então acho que o Quivemol é, foi, puta, é, divisor de águas mesmo, em termos de boa velocidade e tal, é, mas o Rider Light ele consolida é, a velocidade já tem uma coisa de violão ou outra ali, e ele é o disco que para mim consolida a fórmula do que é ser trash nos anos 80,
2: ah, inclusive então... em termos de produção de gravação e é, tal, de produção, tem de...
1: com certeza, é.
2: né? Sim. Boa, é... você, Manhã. Então,
0: antes de eu falar o meu, a gente vai entrar com um intervalinho aqui e volta logo mais. É bom. O que eu escolhi aqui, eu não sei se ele mudou tanto o cenário mundial, mas eu acho que o cenário nacional, certamente, cara. Que é o quanto mais sujo agressivo do Rato de Porão.
3: Porra, hum. Eu acho um disco
0: puta, fenomenal, assim. É... Sai um pouco da de uma linha um pouco mais mais punk e
1: radical. É,
0: é maravilhosa,
2: né? Esse <risos> disco é maravilhoso, cara. Tem que ser redescoberto.
0: É... Eu acho que os caras saem um pouco da, Daquela linha um pouco mais, mais punk Ali dos caras E É, fecha aí, Gumar, fecha aí que eu acho que dá certo o seu
1: Não vai dar nunca certo Ele vai fechar, vai ficar tudo escuro Vai ficar tem só a capa
0: de Tem que pegar uma vai parede
3: falando,
0: Vai falando <risos> aí É um disco que os caras Começam já a misturar Muita coisa de metal ali com, com Hardcore, com punk e eu imagino que aquilo ali deva ter balançado as estruturas
2: do underground nacional na época que saiu. É, então, cara, esse, esse disco do Ratos aí, ele, tipo, teve bastante influência fora pra caralho, velho. É, né? Uh, orra, é, isso aí, DRI, era tipo... E o Corrosion o Corroge of Conformity, era tipo ração de, de, de trash Metal e Hardcore nos anos 80. Saca?
1: É, mas eu, eu tenho, não sei, né, tipo, teria que trocar ideia com alguém que viveu essa época, né, mas a impressão que eu tenho é que essa cena crossover, que foi especialmente muito forte nos Estados Unidos, era uma cena que não aceitava muita coisa de fora, não. Eu acho que o Rato fez uma... Teve um impacto brutal, tem essa impressão, pelo menos na Europa, tá ligado? Mas eu acho hum. que os Estados Unidos passou batidaço, até porque os Estados Unidos sempre foi um lugar que nunca foi muito é, aberto para som de fora, tá ligado? Os caras sempre foram autosuficiente o só com as bandas de lá. E Sim. o crossover foi muito forte lá, né? E aí eu acho muito difícil uma banda de fora dos Estados Unidos, sem ser, sei lá, tipo Canadá, ter chegado lá. Eu acho que... E aí, essas bandas, você falou, tipo, Corroja, DRI, num âmbito geral, saindo da Europa, eu acho que, tipo, engoliu o Ratos com o Forofa. Não é, de verdade é uma... porque eu prefiro o Ratos é... essas bandas, mas eu digo, tipo, a galera na época, né?
2: É, mas isso nos Estados Unidos, né? Você tem razão e tal, mas, tipo, na Europa...
1: Então, mas aí você acha que... Eu tenho a impressão também que, na Europa, o crossover não foi tão grande como foi nos Estados Unidos.
2: É... Entendeu? Eu é, acho que na não...
1: Europa teve muito rolê de, sei lá, um bagulho mais pesadão, talvez mais crest, hardcore mesmo
2: É, teve, teve era, <risos> mais, Red, era mais, lá, era mas, mais, assim,
1: esse crossover que a gente tá falando não teve lá
2: É, era mais localizado e, tipo, muito mais ligado com o punk do que com o metal, né? Tipo o English Dogs uhum. e tal uhum. Era uma coisa mais ligada com o punk, mas mesmo assim, pegou então, nessa teve uma cena,
1: era... nessa cena aí do English Dogs, o Exploit, com certeza o Rats foi é, o tipo então...
2: um Big Four, né? É, então, exatamente. Isso, Lembra sim. que o, o Exploited, ele não é originário dessa cena. Eles começaram a fazer metal depois que sim, ouviram sim, essas sim, outras sim. coisas. Então, tipo, sim, sim. o impacto desse crossover que a gente tá falando na Europa foi mais limitado, é. mas foi muito forte, cara.
3: Bom, o Ratos não parece que pegou um pouco desses dois públicos aí, tanto dos anarcopunk, aquela parada post é. e tal, de squad, Caralho. como da mesma galera que curte é, Biohazard, tá
2: ligado?
1: Eu acho que esse é exatamente o público do Hats, desde sempre, aqui e na Europa.
2: Não é o Biohazard, né? Porque por, o Biohazard por também mim. é um fenômeno muito local também nos Estados Unidos, né?
1: É, ninguém se importa com o Biohazard fora dos Estados Unidos.
2: <risos> fora o Ganso. Mano, fala
1: isso, É, que então, tem esse gente... que é isso
2: é. que eu é ia falar. É os Estados Bio... Unidos e o
1: Ganso. E, é
3: bom, né? <risos> Biohazard tocou aquele em moto. de
1: então. viúva de gangue aí, de rock gangueiro. <risos>
3: Mas e, por exemplo, a galera que ouve Suicidal Tennis, também ouve Ratos de Porão, não ouve? Não,
1: não acho ouve. que sim.
3: Então, aí você tem esses... Acho que o Ratos pegou esses dois mundos, cara. É uma banda muito foda. Não, eu, né? também,
1: acho, não, eu também acho. Mas você tá falando que, assim, isso é, isso é aqui, né? A gente tá acostumado com o público do Ratos aqui, né?
3: Só. Sim. O Ratos nunca fez turnê nos Estados Unidos, né? Fez, não
0: fez. Não sei, não sei. Não, fez. Nos eles tocaram... Eles tocaram
1: alguns... Ah, eles, tocaram, eles gravaram um disco ao vivo no Cibidibs,
0: pô. É, pô, eles, gravaram, eles tocaram há é, um tempo então, atrás.
1: Mas, mas isso é depois de 2010, né? Na época, não, é, sim, não, sim, sim.
0: Eles foram tocar é no TheFest. Da da é.
1: É. Eles tocaram... é aqueles eventos, achou... tipo,
3: chamam os caras né, chamam os caras históricos do país tal. É uma banda aqui, exótica,
1: eu né? acho, né? O Ratos deve ser para os americanos. Ah,
0: cara, quando, quando eu fui no MDF de 2015, o Vulcano tocou lá e era uma loucura, assim, a galera tava pirando brutal.
1: Mas eu acho que é diferente, porque hoje em dia, nos Estados Unidos, tá rolando uma onda old school, né, que não existia lá, né? Então, assim, lá os Estados Unidos, não é todo mundo, mas tem uma geração toda de malucada que é, tipo, bem Sudamérica, tá ligado? tipo aquele bagulho bem que a gente tá acostumado assim de sarcófago e bagulho uhum. obscuro e underground e satânico é. e tal, e aí o Vulcano cai como uma luva nisso aí, né, uma banda underground do Brasil, das antigas, que provavelmente eles nunca ouviram falar, porque sempre foi um bando de poser, né e aí descobriu agora, e aí falou assim oh, essa banda é das antigas, mostra pra o um amigo que nunca tive ouvido falar ah, é o cara que fez isso do Vulcano é o cara mais trudo de Wisconsin, sei lá. Ah, é,
2: Não, aí, a real é, a real o show, é que tipo... fica
1: maluco mesmo. Vira tipo, sei lá.
2: É, basicamente a gente com as bandas de Ross Bay em 2003, né? Mas os é, caras... Mas... Até...
1: <risos> é, só que a gente, sei lá, a gente era moleque em uma fase, né? Tipo, tem um monte de marmanja, né? Virou uma tendência é nos Estados Unidos isso, ligado? É
2: é, mas legal. os
3: caras os cara ouvem essas bandas com aquelas calças largas e tudo? Ou...
1: Nada. Ah, os caras estão produzindo, virou o Visu, mano. Viram tipo a molecada da época do Retro Trash aqui,
3: mano. É, a galera é. lá
1: tava tipo no Visu, mano. Tudo fantasiado, bombando, pá. É, é. Ferrai num gente... peito, que Frost no outro. É, e já era. É isso.
0: É, minha outra dica dos anos... <risos> minha outra dica dos anos 80 também foge do metal. É, mas é uma banda também que eu, que eu piro muito e que, cara, eu acho que mudou muita coisa ali no comecinho nos anos 80. Que é
2: o. O Freedom of Choice do divo. Ah, mas é, é objeção. Ah, mas aí você vai. Eu também Cê... objeção, é objeção. objeção. Por quê? Não pode... Eu
1: acho que não pode fugir do metal tanto assim, não.
2: É, é porque senão eu vou começar porque a falar a de falou, blonde é, e tal. A gente
1: falou todo mundo só metal.
2: É. Você pode é, cara, fugir do
1: metal até o Ratos. Mas é soft soft o céu, céu. É, ah, porque, senão, as coisas... porque senão a discussão oh, eu... não tem fim, né? Não, mas, mas a gente, é. a gente, a gente o começa mão com muito...
2: eletrônico.
1: Não, não, não mas aí mas aí é muito fora. Quero. Senão a gente vai
2: falar da indústria musical do mundo inteiro. O que eu não é sou contra, o que eu não né? sou contra, mas aí não, se mas eu soubesse eu que, que não, era é... tão. Se era, fosse tão largo o critério, eu teria escolhido outras coisas. Eu Caralho, pensei só eu dentro da, da caixinha.
0: Mesmo,
2: não, não, eu, então, eu então sou totalmente a eu favor. Escolher. Não, então
0: eu
1: então escolhe o outro e mete o divo de menção rosa igual você fez com o Príncipe. Foi perfeito a sua conduta naquela. Eu vou escolher o perfeito a minha conduta.
0: <risos> Cara, eu vou escolher o Altos of Madness, porque mesmo tendo aparecido ali hum. bem no finalzinho dos anos 80 eu acho que deu um, repaginou o death metal ali não, na não mente. É. Eu ia Ele é
1: 89, eu ia colocar é. ele na lista de 90, mas eu não vou
0: Cara, mais eu, mais, tava eu tava eu pensando nesse azul. negócio,
2: tava pensando é, nesse negócio porque
0: Mário. Eu ia colocar o na de 90. papo de que a década começa com o final 9, porque
1: vai se fuder Mas é verdade não, mas eu vou mudar então. Só que você já meteu o Altars of Madness que eu ia colocar ele, mano.
0: É, cara, eu acho, eu acho um disco assim inacreditável. É, eu acho que eles os caras pegam muito do que o, o, o Death trouxe e ah, é o próximo
1: passo, né? E, é e
0: levam para um nível de maldade assim inacreditável, cara. Eles
2: pegaram, eu acho né?
1: eles pegaram, sei lá, o Renning Blood. E, tipo, mano, virou brincadeira de criança,
2: né? <risos> então, cara, em termos de, de inovação, eu acho que no Metal, nessa década aí, é trash e death, cara. Não tem jeito, é trash e death. Metal, metal. É, eu também acho, Não ah. tem muito pra
1: onde ir.
0: eu também acho, eu
2: acho, acho um disco muito, muito foda. E
0: ah, é, é isso, assim, o Diva, eu ia só comentar que é uma banda que eu acho que eles conseguiram influenciar em toda uma cena punk e. Tenho quase certeza, assim como, nem, como eu não tenho nenhum embasamento técnico, mas tenho quase certeza que os caras influenciaram inclusive trilhas sonoras de videogame dos anos 80, cara. Porque esse, esse disco, ele tem é maravilhoso mesmo. muitas passagenzinhas que são muito... Você, você ouve, às vezes a fala caralho, eu tô num pause aqui de um jogo dos anos 80 de 8-bits.
1: Cara, é, e assim, eu também não tenho essa informação, né? Mas é... o que é muito louco é que isso é bem possível, porque essa galera que mexia com trilha, de videogame, principalmente nos primórdios, que era um bagulho que ninguém sabia direito como fazer, né? Aham. Uhum. Você pensa, um cara pra programar uma trilha, tipo, sei lá, no, no NES, mano, era tipo... O cara tinha, sei lá, meio mega de espaço. <risos> é, mas era tipo isso, nem tô examinando. Era tipo isso, era meio mega de espaço pra colocar uma trilha diferente pra cada fase num jogo de, sei lá, oito fases. Mas, então, assim, os caras, eles estavam na aliás, não tenho o que falar, cara, em termos de música, essa geração da galera da música de Tron, esses caras eram o topo do topo da inovação em todos os aspectos possíveis e imagináveis. E eu acho que essa galera do videogame tava na frente de com todos os outros gêneros por causa da limitação técnica. Os caras tinham de verdade hum. que se virar nos 30. Não, Era muito é brutal. E aí eu, disse, eu disse isso pra dizer que esses caras deviam ser uns caras muito doidão, que deviam ser caçar muita coisa. Hein? Não é difícil eles terem chegado nisso, sabe? Pode escrever. Uhum. Dá uma
3: A ah, Mesmo porque se o cara recebe a missão de fazer uma trilha de jogo, os caras devem falar, ó, oh, mano, tudo que você quiser ouvir, a gente vai arrumar para você aqui. Não, e esse Tem cara uma... de
1: primeira mão já devia ser um cabeçudaço, pesquisador de coisa estranha e de coisa inovadora, né?
0: É, é e cara, nos Eu, anos 80, certeza que tipo chegou pro cara, sei lá, desde Kraftwerk é a Black Sabbath.
1: Então... Sim, uhum. sim, é. Do Black Matter do Batra, o Black Matter do próprio Mayhem antes, né? Então, o The Mysteries, na real, fica muito por trás disso aí, cara. Embora ele seja animal, ele che já chegou com o bom dia andando, né? O, sim. O Eurônimos tem a importância dele e tal, de ter feito, né, surgir essa cena e tal. Então, uma importância de pessoal mesmo, né? Mas, musicalmente falando, nas coisas que ele fez, o Mayhem pré demisters é uma banda qualquer, como qualquer Polêmico,
2: outro. polêmico.
1: Mas, mas você não acha que faz sentido isso, falando?
2: Faz mas há, há argumentos contrários também, né?
1: Sobre o Men específico?
2: Sobre o Men, sobre o Demíster especificamente. Ah não
1: não então não mas aí o Demíster não tô falando que o Demíster não foi uma evolução eu acho que ele foi sim, mas eu só tô falando que assim ele é muito para frente tá ligado? Total. Tipo, do que tudo que já tinha acontecido e aí, assim por exemplo eu tô ligado que você não gosta de Império mas o Demíster de Eclipse é um bagulho cinco passos na frente de tudo que estava acontecendo antes tá ligado? E Sim. o The Mistress é uma revolução. Eu acho que é um disco muito. É diferente, né? Do... Mas é um uhum. disco que também é um passo à frente. Só que eu acho que ele não é tão distante do In The Night Side quanto o In The Night Side foi do que existia antes dele. Você entende o que quer dizer? É. E entre os dois discos eu prefiro o The Mysteries. Só que, por exemplo, Um bagulho revolucionário, um bagulho que lançou na época, todo mundo foi. Pelo menos que no caso do Black Metal, foi um bagulho que explodiu depois, né? Mas na época que saiu, eu imagino que os caras deve ter caído o queixo no chefe e assim: caralho. Esse bagulho de outro mundo, eu acho que o choque do que existia na, antes, por um The Side Eclipse do Império, foi muito maior do que o que já tava rolando, com as bandas já fazendo um bagulho diferente, uhum. de quando saiu The Mistress, sacou? Saquei. Então eu, eu pensei de cabeça, mas acho que eu vou ficar com o The Side Eclipse do Império, porque eu falei dele e foi assim. <risos> E aí o de Death Metal, eu acho que tipo, já que eu tô vetado do Morbid Angel... Eu acho que eu vou de verdade, mano. Vou falar um bagulho que eu acho que vai ser meio polêmica, mas eu acho que é um bagulho oh, que teve um impacto brutal na época. Doutor Squad. E... Não. não, 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 não. <risos> o impacto brutal foi muito extremo pra época, tá ligado? E eu acho que, tipo, já tinha, ou, por exemplo, o dinheiro já, já tinha lançado o Altars, né? Mas também levou uma molecada toda a virar o cabeção que foi o Butch at Butcher do Cannibal Corpse, cara.
2: Caralho, um, dos doendo, bagulho,
1: um dos bagulho mais brutal que tinha naquele ano, eu me arrisco em termos de death metal, eu me desafio a dizer um bagulho mais extremo que aquilo tinha aquele ano. E não é o melhor disso do Canibal, mas assim, o primeiro ainda é, né, já é bem extremão, né, mas ainda é, é 89 também. E ele é meio, não é tão brutal, né? Hum. Esse disco... Aliás, tem um documentário do Canibal muito foda no YouTube, que é legal pra cara assistir, que eles acabam esbarrando na, na história da cena da F-Metal americana naquela época. E eles falam muito do impacto do Buddy the Birth, da capa e do disco, que ninguém entendia nada. Tipo, ouviu o bagulho e parecia barulho.
3: E Aproveitei o E eu questão. achei
1: isso muito foda. Cara, eu acho eu vou confirmar aqui, mas eu acho que é isso aí. Peraí.
2: aí. Cara, escolher o Canibal nessa, nessa lista aí é uma ousadia tremenda, cara.
1: Peraí, deixa eu
2: olhar. Vai, vai falando aí que eu vou olhar no encargo aqui. E você?
0: Você concorda você, com isso aí? Você, Klein.
2: Cara, então, eu, eu vou me opor ao queixo, obviamente, porque... <risos> ele falou do... <risos> ele falou do... do in The side Eclipse e, tipo, é do mesmo ano do... 91. Oh, Canibá de 91? 91. Então. In é... The Nightside Eclipse é do mesmo é, ano do The é? Mistress? É do mesmo ano, cara, e, tipo... Ou, 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 pera aí. Deixa eu O The é 94 e o Nightside é 94, mano.
3: Não, o The Mysteries é 93.
2: Não é, não, é 94. Não, é não, né?
3: pô, 94. Eu chequei Nossa. isso aí ontem.
2: Eu cheguei lançamento, isso aí né? Ontem.
3: A, gravação, a gravação é de 93, foi antes do Vargas. Ah, mas, ah, mas tem a, como a, saber, é como
2: saber Mas a né, gravação não
1: faz diferença nesse é. caso, né? É, quando é igual lançado,
2: né? É, é tipo, senão bem. a gente vai viajar nas paradas, mas assim. As coisas que tinham antes do, do The Mysteries não eram poucas, tipo, mano. O holocausto de Mortal é de 92 por aí, 93, alguma coisa então, assim. Eu não lembro
1: as datas também, por isso que eu tô falando, eu pensei de cabeça, né?
2: É, então, eu, eu sei que Mortal é, é antes, mesmo por holocausto, que já tem bastante aquela coisa norueguesa, o o tipo é chorado. É brutal, é.
1: Assim.
2: Então. O Dark Throne já tinha lançado o A Blaze e mesmo, salvo engano, o Under of Funeral Moon também mas Abla... é antes.
1: mas eu não acho o A Blaze, eu adoro, mas eu não acho o A Blaze nada de espetacular para ser Então, da não é, é,
2: mas o o, o Under of Funeral Moon já dá umas pistas do que seria o do eu que gente é por Black Metal norueguês, e é antes. Também é. Mas eu não
1: acho também tão brutal. Pelo em 93?
2: É, em novembro de 93, né? Ah, então, antes ainda do Demises. Por enquanto cara... ainda na
1: Inside aí. Nagashi. Na, Mas é, continua aí, Bruno.
2: Cara, porém. Eu 94. acho que o The 94. Ah, tá vendo? É a mesma coisa. Eu achei que ele era tá. 93. Cara, só que eu, eu acho que o Demistris, cara, ele tem uma coisa que é meio impalpável que, tipo, que é o lado inovador dele, que é o, o ambiente, cara, do Atma, o é? clima. É, que é, que é o vocal do ótimo. Sem o vocal do ótimo, é? não tem aquele clima. Então. Acho não tem, mas ao mesmo tempo é, é tipo, é tudo meio gravado como se fosse num lugar muito vazio, saca? As coisas tem meio eco é, é meio li, é super limpo a gravação, tá ligado? é muito bem
1: gravado pro nível da época, né?
2: cara, muito, e ao mesmo tempo é super influente nos, nos termos tipo de, tanto de gravação quanto de riff porque tipo, você não, pega... eu uns... acho maravilhoso, você não
1: precisa me convencer o quanto não, eu, eu sei, você é, pra...
2: justificando <risos> a minha escolha porque, Pô, eu é porque eu acho que foi assim, muito inovador que...
1: Mas eu acho assim, eu acho eu, eu de verdade achei que eu tinha na minha cabeça que o Internet Saga era um ano antes, pelo menos. Se não é, todo o meu argumento vai para o lado abaixo. E aí tanto faz, qualquer um dos dois, porque eu acho os dois um pulo um absurdo.
2: É, porque, tipo, não, o que eu ia falar para escolher o The Mistress é que, tipo, o Darktronic, eu acho inovador também, cara, você pega ali, coloca no moedor, sai muito o Hellhammer, Celtic Frost, Sim, tá. acho, Só, é, todo é, mundo é. sabe disso, sabe? É
1: por isso que eu não quis escolher essas bandas, que eu
2: gosto pra caralho, é. não quis escolher. E, tipo, então, assim, pra mim o The Mysteries meio que setou o agulho, inclusive esteticamente, o um bagulho teatral, saca? Porque todo mundo vai. É, é também ah, Mas isso aí, isso,
1: isso, isso já tinha antes, né? Então, já tinha,
2: mas, tipo, um, um teatro a partir do qual todo mundo vai usar como referência pra fazer as coisas mais toscas e feias do Black Metal também, saca? Uhum. Então, tipo, o Merry já tinha meio que transformado a coisa numa grife, e a uhum. partir daí foi só lavar abaixo, que é o satírico pra frente, né? Porque a outra. <risos> e a outra escolha. Não, eu amo satírico, mas. Caras...
1: Não, mas ele tem razão, o satírico é, é pelaram
2: é é é é Tipo, e a, e a
0: outra, a acho que não parte tem. O do jeito. bagulho é o Abasagorá.
2: E tipo assim, não sei se vocês concordam. Me liga. Não sei se vocês é concordam, bem. mano, mas tipo, o que o MEI foi para cena black metal mundial, que tipo, foi um produto tipo exportação, o Burzum foi para cena norueguesa mesmo, cara. Porque. Você pega todas as entrevistas antigas dos caras, as referências, os agradecimentos, você pega lá o encaixe do e os caras falam Burzum, Burzum. Burzum era uma referência brutal para o som dos caras ali, saca? Sim, e nós, Burzum também. também. Burzum é, é antes também do O Burzum,
1: Eu acho que o Burzum, na real, assim, é... eu não escolhi o Burzum, o, o, sei lá, o, talvez o primeiro do Burzum, né, porque seja o mais antigo. Em termos de ano, mas porque eu, na minha opinião pessoal, eu acho que o primeiro do Burzum é um dos discos mais revolucionários da década, de qualquer estilo Pois é Porque é um bagulho que veio do nada, não parecia nada que existia e fez um bagulho nada a ver Eu só não botei ele, eu de verdade considerei ele, porque eu tava tentando pensar em coisas que é, foram revolucionárias, mas também tipo, setaram, sei lá, uma estética Uma coisa que influenciou outras coisas que foram pra frente, tá ligado? NSBM, mano então, é, o foi assim, <risos> assim, Não só com coisas ridículas, tipo NSBM, mas também com um bagulho que é pequeno, na real, né? Mesmo se pensar, o NSBM é pequeno, né, cara? Tipo, eu acho que ficou no vou... nicho tal. E aí, por exemplo, o Merry, o Black Nureguês mesmo, que virou mainstream, influenciou de tudo até a hoje em dia, saca? Então, tipo, eu quis ficar mais isso aí, que eu acho que era mais grandioso, saca? Uhum. Mas esquecendo isso, o primeiro do Burzum é um. Não tem outro Exato. disco que chega aos pés do primeiro do Bozum, como o disco mais revolucionário de, é. nesse sentido de ser um bagulho que não sabe de onde veio aquilo, não parece nada que tinha antes, tá ligado? É. e todo mundo tenta copiar e não consegue.
3: Musicalmente, e a temática do paganismo também, né? Uhum. Que era uma temática que
0: falava... Lá, pra... faziam, mas o Bato né? já estava fazendo sobre essa temática, não?
1: Então, é Mas poucas, poucas pessoas faziam, né?
3: É. Isso.
1: É. Não era o que veio a ser, né?
3: É. E você, Goma? Então, são dois, né? O primeiro, vou começar com metal aqui, que é esse disco aqui, ó, o Dark Metal, do Bethlehem, de 1994, cara. Esse Caralho! É uma... Fudido! Sabe por quê, cara? Esse disco eu acho que é um dos primeiros registros que mistura Black Metal com Doom Metal. É e levam o tema da depressão, da do suicídio, da nostalgia para outro patamar, transformando tipo numa marca da banda, tá ligado? Porque esse tema era tocado assim de, de relance, tá ligado? Pelo black metal e pelo doom, é, mas infundiu o som do, desses dois gêneros e levar essa temática extrapolar, para levar para outros limites e virar tipo meio que o, o tema da banda e toda uma estética, toda uma atitude, uma postura é, Que vai influenciar o gênero é, Depressive Black Metal BS, BBM, sei lá é, Eu acho que o Battle foi inovador nesse sentido e Cara, pô, fudido 94, cara. Cara, Eu fudido. acho que assim, só duas bandas fizeram isso é, A gente pode comparar com a Psychic Hate Por exemplo, o Suicide. É bem mais Monster.
2: fraco, hein? Mas é bem mais fraco,
3: hein? É, e é bem mais fraco e o Apsique Hate talvez seja a primeira banda a levar essa, essa sonoridade buzuniana para o black metal, né? Só que é, não pegou a influência do doom metal ali. Tem um pouco de Paradise Lost no do, do
2: Battle. Hein? Eu sinto uhum. isso. É esse Eu... disco, né? O resto é bem mais plaqueira, né, Nagashi? É, hoje
3: o Battle. Hang é outra
2: coisa, né? É, o mesmo transforma... naqueles discos depois lá, o Dictus Necari, não sei o que lá... Não é tão Doomzão, né, que nem o Dark Meta. Oh, eu... e o Nagash
1: falou, falou do Paradise, eu não sei qual é a lista do, do Mario, mas um bagulho que, que eu pensei agora que a gente negligenciou total é... foi o Doom, né, mano, porque... Não deu?
2: Um, um dois não, discos?
1: Não, mas não deixa de ser uma revolução brutal, porque... Total! Você... total. A gente total. já tinha falado do, do, do Death nos anos 80, né? E aí, por exemplo, você pega as bandas como Paradise Lost, o Anathema e tal, elas fundaram um bagulho que, tipo, mano, o Influência a Banda até hoje, tá ligado? Sim. E foi, tipo, uma, um segunda perna do próprio Death Metal, né? Vacilou total. É. Esqueci
2: total.
0: É, não entraria... É, também, lista.
3: assim, faltou menc... faltou falar, porra, do Hellhammer, Celtic Frost, né? Essas bandas todas. Então, é, esse, não, essa é a coisa, né?
1: Mas a gente não falou da banda, mas a gente falou do estilo, nos anos 80. eu quero dizer passou. que aqui é nos anos 90 a gente nem passou batido no estilo mesmo, né? Se você é. não tivesse lembrado a gente... Ao invés de escolher o Paradise Lost, escolheu logo direto o Betlen. É.
2: <risos> Senti uma mais. pontada crítica nessa observação. Pulou, pulou?
3: Pulou a fase. É, dava pra falar, eu pensei em falar do Shape
2: of Despair, cara. Até. Ah, vai tomar no teu cu, Nagash. Pelo amor
1: não, de Deus. Não, mas é uma mano. banda animal, mas, tipo. Ah, pelo amor louca, de Deus. Não, não, mas em termos, de, em termos de ter feito algo tipo, diferente e tal, não tem nem comparação com o A mesmo. única
2: coisa que o Shape of the Despair setor foi tipo um tumbler, mano. Não fez mais nada um isso. Tumblr. <risos> que é <Tumblr>? é. <risos> o que, que é tumbler? É. O que é tumbler? O que é lâmpada? É tipo um MySpace não, não, não. misturado com não, 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 Orkut.
1: Não, mas, não, mas assim, ah. eu o que o Bruninho quer dizer que tipo, mano, é uma banda que não teve impacto nenhum, né? Até porque é um projeto X, né? É, é, então, é legal, mas... Não, mas a banda é muito boa, lançou disco é muito foda, sabe? Mas é que não teve impacto nenhum, eu acho, na vida de ninguém,
3: na minha. Tem o seu um <risos> Eu sou o universo.
1: Tem mais um aí, na Nagashi. Você só falou um. Ah,
3: o outro é o... esse aqui.
1: Vai meter um Silverchair, né? um vai meter um, mais... um Alistair. É Puta, é maravilhoso, esse... cara. Esse ah, disco tá.
3: aqui, bicho. Ele Passava. é de. <risos> ele... Posso falar? <risos> <risos> esse disco aqui é de 1990, cara. E foi o foi a, prim a primeira banda. Que você dá, a primeira banda que bombou nas
1: rádios, cara. Nos anos 90. Foi a primeira banda na história que bombou nas rádios, cara. <risos> do Estilo eu acho, grunge que tá no <risos> Do
2: estilo grunge Muito antes. Não, não é não que
3: chorou é,
2: oh, é
3: uma música É maravilhoso. Não tem como dizer ó, que, que, o, que o, o Metal e o Hard Rock, que estavam bombando na mídia nos anos 80 e 90, ó, foi substituído por esses caras de... Não, perdidão, foi, foi, foi. Né? Isso a gente está falando da grande empresa. No mainstream sabe? foi, é, foi. É, no mainstream. E não há dúvidas, cara, de tipo, que o Metal também, por sua vez, absorveu a influência do grunge nos anos 90. querendo Observeu, posta, posta, também Gostando ou não. Não, é... eu também
1: acho, ela absorveu. E aí gerou grandes frutos, né? Como vários discos maravilhosos do Antrax. Foi tipo... Pô, não, mas é coisa muito, boa, bem, é coisa muito
0: né? boa. Mas aí a culpa não é desse ente aí. A culpa tá, é dos caras. Tá não, não, é, não
1: é, é. que os caras é, são mesmo. É... Né? E aí aproveito
3: tá... aqui para você. Você que tá me ouvindo aqui, ó.
1: <risos> é, você pode
3: ouvir o o disco Cross por do Black Saba. Ah,
2: vai tomar no cu de novo essa merda, mano. Não, melhor. Agora <risos> eu mudei. Não, ah, não, não, cara. não. não mudei vez... de
1: time. É isso aí. Tô com o Nagashi. Aliás, se não há uma influência de Alice
3: in Chains ali também. Ah,
1: sim. É muito melhor, inclusive.
3: Meu Deus do céu. É assim. Maravilhoso. Cross por Pose. Tudo que o Sabá toca. O Sabbath é, é uma banda que absorve a influência de tudo que é, que é feito na época dele. E, e melhora. Melhora.
1: É isso aí, Nagashi. Parabéns aí, parabéns aí, parabéns aí por aí ô, meus amigos dele.
2: Tá louco. E você, Mariano?
0: Ó, é, os meus dois discos, é... cara. O primeiro eu volto um pouco ainda no, na temática do black metal e é o, o The Wolf of Black Blood do do Behemoth.
1: Descrição né? É 91 ou
0: é 89 ainda? Não, é 91. Não. Que, cara, eu acho...
3: Embaçadíssimo.
0: É, que é embaçadíssimo, assim. Eu acho que até um pouco não antes, sabe, antes até do, do próprio The Mysteries, os caras já trazem uma atmosfera completamente horrível, assim. E é, é diferente de qualquer coisa que tenha saído da época, assim. É mais ou menos como é. o primeiro do Burzum, assim. Não... não...
3: Na não, verdade, é eu, não é conheço,
0: eu não conheço quase bandas que façam hoje o que os caras estavam fazendo lá em 91, assim, uma parada. Não, legal. tem
1: vários que tentam, né? Mas é impossível emular, porque esse disco, esse disco eu acho que ele, ele tem uma vibe bem parecida com o Bestial Devastation, sabe? É um disco que é meio sem querer. É, eu a vibe, acho. A vibe macabra do The Mistress é né? de propósito. A do Off Of Black Blood do Beheldt é sem querer, eu acho. Sim. Eu acho que. E aí é inocente, isso é da hora. Eu acho que é o... talvez, esse... talvez esse seja o único disco dos anos 90 que. Porque não foi de proposta, né? Que emula aquela inocência do começo real mesmo, do metal uhum. extremo. Aquela inocência do Inde ao Vivo do Sodom, uhum. do Bestial Devastos de, de Sepultura, que era tipo um moleque tentando ser extremo e fazendo um bagulho realmente importante. assim. Eu acho que é o único <risos> disco que faz isso porque é, é honesto de verdade, não é de propósito. Não é igual hoje, tem as bandas que tentam tocar esse tipo de som, tipo, forçando, gravando tosco, ah, vou desaprender a tocar aqui, fazer... isso Então, é, mas... cara,
2: você não acha que nessa linha, tipo, quando a gente fazia as, as nossas listas e a gente criava uma categoria de metal ou de school meio indefinido, onde a gente colocava, sei lá... Venom, Satic Frost, não, não. Não. o Beherty, tipo, seria uma dessas bandas tardias, né, mano? Porque não é um não tem um estilo, assim, uma podreira com só, com um monte de referência junta com e certeza. tal. Uma dessas Sim. bandas meio classificáveis.
1: É uma banda única mesmo, com certeza.
2: É. Merece.
0: E minha segunda, meu segundo disco, é, eu acho que do mesmo jeito que nos, nos anos 70, falando do Heavy Metal, nos anos 80, do Trash e do Death, e nos anos 90 do Death Metal, eu acho que também os anos 90, principalmente o comecinho dos anos 90, foi um ano muito bom o Grindcore, que era um estilo que estava começando ali, e eu vou no Anti Capital do Asunc que eu acho Cara, uma parada inacreditável, é assim. Negligenciados, totalmente. Mano. E que vai influenciar é, nomes gigantescos do estilo o próprio Napalm, Nazum, Extreme de Terror, é, vou disco que é foda a desses
2: caras, mano. Embaçado mesmo. Cara, bem lembrado, faz um, um trilhão de anos que eu não, não Nossa, penso nisso. Eu, em Atsuki, eu, eu, eu vi pra poder, tipo, fazer a paradinha
3: e, e continua, cara, chocante, assim.
2: Ah, esse é, esse não, disco é,
1: nove,
3: é, né? mas... Hã? Não é O açúcar não é dos anos 80?
1: Não. Então, é, não no final dos anos 80, mano. É, mas é, esse, esse disco não, mas é 9-1, mas... um, se eu não me engano. É o, esse é o primeiro disco que é, já primeiro é 9-9. É.
2: Pô, fudido mano.
0: É, e, e como menção rosa, ainda mantendo aqui a linha do do Nagashi do, do rock das rádios, eu vou no <risos> Smell the Magic do L7, cara. Eu acho um puta oh. disco.
2: É, essa é a agradou Nagashi, hein? Tem uma acho, coligação bruja aqui, mano.
0: Cara, tem, mas assim, tem. se você pega, se você pega. Esse disco, ele é, eu acho que é da mesma época, se eu não me engano, do, do Alice in Chains Alice in Chains e de Smell like Spirit, e o caralho, e ele é muito mais pesado, velho. As minas tipo comeram os, os todos os caras da época com farofa, assim. É uma parada 1900... brutal.
3: 1990, Marião. É, é, é um
0: disco é um disco bastante pesado para época e com todas as pegadinhas grunge ali, com um refrãozinho e tal. Mas vale a pena para quem tem apreço pelo estilo Smell The que é um baita disco.
2: Vou, prefere, vou reconhecer o are heavy.
3: Vou
0: reconhecer. <risos> Você
3: prefere esse ou o Bricks are Heavy, Marião?
0: Não, eu prefiro esse, cara. Eu acho o meu Magic tipo impecável de ponta a ponta, assim, acho foda. Fudido. É, eu tá, recomendo rápido
2: aqui, rapidinho. Vai lá. vai lá. Entra no Google, escreve Seinfeld Bloopers, tem de todas as temporadas, maravilhoso. Ótima pedida. Boa.
0: eu a gente, eu e a cara a gente começou a a rever Seinfeld
3: novamente.
2: Estamos revendo aqui também.
3: Boa. Tem indicação aí, ô Naguma? Eu vou aproveitar que você falou do l Seven e indicar o show do L7 no Hollywood Rock em 1993. Praça Fondido. da Corteosa, em Rio de Janeiro. Se você teve lá, deixa o seu comentário aí. É isso. Oh, meu Deus do
1: céu. Ai, Puta merda. E você, Queixola? Eu não sei, eu vou recomendar que ontem eu assisti o, o Eterno, Barbarella, Caralho. Tá no... tá no Amazon, mano. Aí eu assisti puta filme e recomendo todo mundo ver, mano. Pudido.
0: Pensou já, Bruninho, o que é que eu fale? Já falei já, mano. Os bloopers são. Ô, do... caralho,
2: viajei, já falou. Os bloopers, que... os bloopers.
1: Mário, você desapareceu no meio da capa do Henrique, tá ligado? É. Caralho,
2: você virou um com a capa tá. do Henrique. Que maravilha. Tá hora, o sonho de muitas aí, pessoas. Ó. Vai
0: ficar só mais tá pra trás pra tentar
2: no... desaparecer mais. Bom, Foucault, você tá acabando tá bem aqui, no meio ó.
0: Do Magrão, mano. Eu vou... <risos> eu vou indicar o Eternal Aeon Obscuro do Vazio, que saiu recentemente. Disco de uma banda de Black Metal aqui de São Paulo. Inacreditável, foda pra caralho, pra quem pira aí num, num satire com o um Rebelo Extravaganza, ou porque o orgulho é foda, muito foda.
1: É hora Tem, um, muito
3: hot crash também, Tem é. um Hot and ali também. Tem um Hot and
0: também.
3: Bom, pessoal, é isso. Aí, é é isso. Então, Valeu peço. demais.
0: A gente volta aqui na semana que vem com algum tema idiota.
1: Falou. falou, Nagashi!
0: Falou, Falou, Nagashi. Falou! falou.
1: Nagashi, vamos juntar essa galera que foi do Hollywood Rock aí, mano, acabar a quarentena, vamos todo mundo sentar no bar lá e, mano, contar a história sobre a Apple, Rock'n'Roll, época a a de muitas vai... loucuras e psicodelia, e? beleza?
3: Todo mundo vai pegar o cometão e descer na praça da apoteose pra comemorar esse evento.
1: É isso! Demorou, Nagashi!
3: Falou, Ele já desligou, filho da puta, velho, mal educado, olha! Falou! Falou!